0: A rumbear mucho, enseguida se lo contamos. En Nueva York tenemos al payo americano, ¿eh? Agustín Acalá. Muy buenas tardes, Agustín. Hola, chiqui hola chiquilla, ¿cómo estás? Hola, hola, Quillo. Que tiene un presidente al que se le podría hacer una pedazo rumba, ¿eh?
1: Mm,
2: presidente... Bueno,
1: pero yo creo, Julia. Tú dices rumba, pero yo creo que quien lo retrató perfectamente, se anticipó, y digo yo que incluso lo conoció, fue eh, Rocío Jurado. En una canción magistral Que si quieres Quintanilla la va a tener al dedo perfectamente Que se llamaba Ese hombre Escucharla Uy, sí. porque
0: realmente es, sí. es él La verdad es que se la hemos dedicado a varios Nunca a Donald Trump Y sí Luego la ponemos y se la dedicamos a Trump Porque tiene una retaíla De adjetivos que son En fin, tenemos aquí a la niña rubia ¿Eh? Muy buenas. ¿No había una rumba que se llamaba La Niña Rubia? Pues seguramente, seguramente. porque aquí hay niñas de todos los colores. Es Nuria Torreblanca, que viene a hablarnos de una serie protagonizada por Gitanitos de Birmingham. Sí, los ¿verdad? Piki Blinde. Bueno, <risa> aquí Miki <Mickey> Otero, <risa> el niño del rayo, ¿verdad? ¿Qué tal? Yo, muy bien. qué perfecto. bien ¿Ves qué monas llevas hoy las patillas? <risa> se, ha, se ha puesto unas patillas preciosas, ¿eh? se las ha dejado hoy monísimas. Bueno, tenemos a José Luis Ibañez Ridao, que es el chacho de Cardedeu.
3: A la paz de Dios. A la paz de
0: Dios, que domina muy bien el ventilador, ¿verdad? Ahí, con ahí. una guitarra haces un ventilador estupendo.
3: Maravillas.
0: Y además recomienda libros, que para eso estamos. Por el mismo precio, además. Sí. Arrancamos, venga. Las calles cuando mueras, caras tú. Las calles
2: cuando mueras, caras tú. Tú serás un calado y nada Las calles cuando mueras, caras tú.
0: Cuando mueras, ¿qué harás tú? Bueno, pues ponemos esto porque en Estados Unidos, nos va a contar Agustín, hay una aplicación que recuerda con, con la misma alegría que recordaba esta canción de Bonet de San Pedro, que vamos a morir. La pregunta, Alcalá, luego ya nos cuentas de qué va, ¿eh? Es, ¿Alguien va a querer descargarse esa aplicación?
1: Uy, pues muy, hombre, no es tan popular como la de Google, de las caras y de los cuadros y todo eso, que se ha convertido en la locura, pero esta se está haciendo muy popular. Porque hay que decir, Julia, que los norteamericanos tienen dos cosas muy claras en esta vida. Y lo dicen así, death and taxes. Y para hablar de impuestos ya tenemos a Donald Trump, que presume tanto de, de que como los norteamericanos van a comenzar a ver a partir del próximo mes su rebaja de impuestos destinada a los ricos como él y a las grandes empresas que van a poder repatriar el dinero que tienen fuera, pagando mucho menos de lo que era habitual. Y que realmente esta reforma, Julia, haciendo un resumen de que, por pues si te das cuenta, estamos... Mañana se cumple un año. Un año. Ha pasado un año y estamos vivos ahora que hablamos de la muerte. Sí. De que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. En este momento tiene una aprobación del 39% y te voy a contar una cosa. Fíjate, es posible que hoy eh, si a las 12 de la noche, hora de aquí de Estados Unidos, las 6 de la mañana, de la hora española, no hay un acuerdo en el Congreso, se deba de cerrar el Estado. Es decir, que Estados Unidos se queda sin dinero para pagar a sus funcionarios. Pues bien, el presidente va a celebrar esto marchándose a Palm Beach, en, en Florida, a su eh, club de golf, y lo va a hacer para celebrar mañana una gala eh, con sus amigos que cuesta aproximadamente, no aproximadamente, cuesta 100 mil dólares. Por pareja Como ya tenemos a Donald Trump Que nos, Trump, que nos hable de impuestos mil dólares pues era... cada uno oh. No, no, perdona, perdona Es que 50. estaba imaginándome Sí, 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 sí. Sí, sí, y además, en principio, está está todo pensado para que se vaya. Han dicho que, bueno, si se cierra el estado, a lo mejor no hace el viaje, pero en cualquier caso, va tiene previsto, hasta ahora, en su agenda del día, marcharse luego por la tarde a Polvich. Pero como tenemos a Trump, que ya nos habla de taxes, bueno, pues hay una hay una, hay una una aplicación que se llama Croak, La palabra Croak quiere decir graznido de cuervo, ya sabéis, ese pájaro de mal agüero. Y si tú pagas 99 centavos, cinco veces al día, te manda un recordatorio de que te vas a morir ¿Cómo? te dice por ejemplo ¿no te olvides hoy? sí, sí puede eh? ser el último
2: ul... ah, sí, sí, sí vamos bagaje. a ver te dice
1: no te olvides hoy puede ser el último día de tu vida hoy ah. puede ser un gran día y luego día, por ejemplo morir. a media mañana a media mañana cuando te duele el cuello porque llevas ya cuatro horas sin parar trabajando en Brooklyn delante del ordenador va la aplicación graciosa y te dice recuerda que te vas a morir y claro veces al día y claro la presentadora de este programa dirá ¿y qué necesidad tengo yo de que te, me torturen de esta forma? pues resulta lo he leído eh, no es que lo sepa, yo es que he ido a la, a, la, a, la, a la aplicación no me la he bajado porque no me quiero que me recuerden que me voy a morir porque eso ya lo sé eh, y además que tengo que pagar impuestos pues he ido y resulta que los budistas de bután de los himalayas creen que para ser feliz hay que repetir cinco veces al día que puede llegar el momento de The End, del fin, y que hay que enfrentarse a la muerte con alegría. Ya, ya, ya. Porque drop, con... lo que no, no si es ya. No, sí, está bien. A, a, los doce,
4: a los 12 13 años tuve como una doble iluminación y, y entendí que solo tendría dos certezas en la vida. Una es que me voy a morir, y la otra es un consuelo, que es que no ser el único. Es decir, <risas> sí. me recuerdo, me voy a morir, mira a mi alrededor y pensé, todos estos también. Todos esto <risas> también. Sí, sí, es pues, tremendo. Pues, y a pues, mí no, me pasa
0: cuando me cruzo con gente, a lo mejor en un rincón del mundo que sé que no voy a volver fácilmente. Es más que no, que seguro que ya no voy a regresar. A veces me, me sorprende a mí misma cruzándome en una avenida o en un café o en, o en la calle o en, en un metro o en un autobús, ¿no? Con alguien. Y lo miro fijamente y digo. Ya está, ya no voy a verle más Este tío se va a morir Y nunca más se voy a ver vivo ya
1: sí, 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 eh, ¿No? Es. Esta
0: persona ahí va, ahí va. Era... Va. Claro, Sí, sí, es así. sí, así que yo no necesito la aplicación Yo, yo a <risa> no, no, pues, recordármelo fíjate, todos los fíjate, días
1: Fíjate, Julia, lo que dice en la aplicación Dice, la muerte la muerte qué se ha, muerto, se, ha muerto. se ha muerto agustín Le ha
4: llegado un aviso agustín no hagas bromas bueno. que
1: no que no que estoy aquí la que buena. estoy aquí, la, que estoy aquí. La, la, muerto, la muerte te hace feliz eso es lo que venden
0: ya pero eso sea para los creyentes yo sí que bueno pues, ¿no? o sea para los creyentes pero los que no somos creyentes la muerte a mí no me hace nada feliz pero en fin bueno bueno hablemos de la rumba por favor Hablamos un poquito ayer con Moncho de la rumba, ¿eh? porque ha hecho un disco maravilloso de boleros para despedirse porque ya no puede subir al escenario, se le ha estropeado una cuerda vocal, ¿no? Tuvo un pequeño, bueno, un pequeño, no, un bastante grave problema de salud, se quedó sin una cuerda vocal y ayer decíamos con Moncho que él, por su entorno, debiera haber sido rumbero, aunque se dedicó de, luego a los boleros, ¿no? Sí. Y nos habló de quién cree él que fue el, el inventor de la rumba y cree que fue el hermano del pescadilla hay esta
4: está polémica de quién de inventó quién, ¿no? la rumba pero Según vez... Moncho,
0: el hermano del Pescailla, vale, no el Pescailla, ahí está. ni Peret
4: Yo soy más de la cera y, y soy de Peret Y a mí un día, la última vez que hablé con Peret, me dijo, le, le, le insinué algo así Le dije, no, porque dicen por ahí que quizá el pescadilla o su hermano, o bueno, el Chacho Y él me dijo, a ver, nen, ¿tú cuántos padres tienes? Dije, hombre, no, que yo sepa, tengo uno. Dice, pues la rumba también. Soy yo. Ya estás parlando de ella. <ríe> Soy yo. Estás vale, hablando vale. con él. <ríe> pues, bueno, el
0: caso es que mañana se inaugura en Barcelona uh, dos monumentos dedicados a los rumberos en la calle de la Cera, que es una calle que está pues en el casco antiguo, aquí muy cerquita de donde se encuentra uh, Onda Cero en Barcelona. Sí. Y a partir de ahí, de esos monumentos que van a inaugurarse, Miki quiere hacernos una disertación sobre la rumba.
4: Sí, está sonando el gato, el gato Pérez que tiene la particularidad que no nació en la calle de la Cera ni siquiera en Barcelona llegó desde Argentina eh, pero él decía una cosa muy bonita que es que las, las, los tres pilares de la, de la sabiduría humana eran la calle, la biblioteca y la atalaya es decir, la calle es que para, para ser verdaderamente sabio en el arte de vivir tienes que tener la intuición y la vivacidad que da la calle, que te da el compartir cosas con, con vecinos en los barrios, ¿no? Eh, la biblioteca todos sabemos qué es, es decir, tienes que cultivarte, tienes que leer para para poder tener somos los si lo más ambiciosos todos, exacto y la Talaya que es bonito la Talaya es que tienes que tener altura es decir tienes que subirte a un sitio para entender las cosas para entender cómo claro. funciona el mundo no
0: con perspectiva hay que verlo todo con perspectiva saber verlo, sí. exacto
4: y desde esta sabiduría del intuitiva del gato Pérez él en la canción que estaba sonando en la rumba de Barcelona explica que la rumba nace en la calle en la calle eh, ...hija de Cuba y de un gitanito... ...y aunque digan esto del pescailla... ...la calle, como decías, es la calle de la acera... ...y en la calle de la acera, mañana... Eh, ...se inauguran, o hay un acto muy bonito... ...muy colectivo con todos los vecinos... ...donde se inaugurarán estos dos monumentos preciosos... ...que, que son como dos columnas... Con, ...con las caras del Gato Pérez... ...de Peret, de los Amaya, del Chacho pero también de estopa, por ejemplo, que ha habido un poco de polémica y los mismos gitanos del barrio han dicho no, no, por supuesto que tienen que estar estopa, estopa también son rumba, son rumba catalana, ¿no? Y habrá una especie de, de taller infantil para aprender rumba, habrá un arroz con bacalao. Eh, popular que la gente podrá ir a comer allí, y luego tocarán Petitae, tocarán Los Amaya eh, y habrá un gran concierto así a media tarde para disfrutar de la rumba. ¿no? Pero lo que quería reivindicar es que el gato decía: hubo una época que el, la rumba se asociaba al al porro pompero, al, al franquismo, al tardofranquismo, etcétera, etcétera, y él supo entender que la rumba catalana y la música que hacían los gitanos era la única música genuinamente barcelonesa, un estilo urbano. Eh, que bebía de muchas fuentes y era el único que verdaderamente era una música única y genuinamente de aquí yo pienso lo mismo, y vamos a escuchar una canción para, para meternos en faena Tú, recordarás que aquel amor se fue Que te reías cuando yo lloré Y ahora lo tienes que pagar este es el Chacho, que es el primo de Libáñez, pero <risa> que es el que Peret me dijo cuántos padres tienes. Eh, y, el Chacho. Y es el Nuestra Ayer, que es esta canción que es muy bonita. A mí me recuerdo, yo, yo nací muy cerca de la calle de la Cera, es decir, veía a Peret eh, usar las tragaperras en, en los tres toms en un bar que está justo al lado de la entrada a la calle de la Cera. En mi barrio, por ejemplo, en casas de mis amigos y mis primos, por ejemplo, siempre había el típico gitano de Peret que cuando ibas a jugar a esa casa... Eh, te intentaba vender toallas y trajes o según decían ellos un, or maku", un traje muy bonito uh -huh. eh, y entonces desde el principio me interesé mucho por, pues por este estilo ¿no? y es lo que decía, es único y es barcelonés porque bebe muchas cosas bebe de los spaghetti western de los cines de barrio de la época bebe del rock and roll, bebe del soul eh, bebe del mambo, eh, bebe uh -huh. de la salsa es un estilo como mucho más eh, ambicioso de lo que podría parecer y tuvo un momento de gloria, así que lo tuvo con las Olimpiadas, con esa clausura de las Olimpiadas maravillosa en la que los atletas se subieron al escenario y Constantino Romero les decía, bajaros, atletas bajen del escenario, etcétera Mientras Peret tenía la gran frase que, que se, se encaró con un atleta ruso y le dijo, fuera del playback, le dijo, ojo a las nenas, porque estaban sus, sus nietas por ahí, había como tres atletas rusos y los estaban mirando... Vale. Muy, mal, mal, muy... Cuidado con las
0: niñas, no me las toques.
4: Muy, 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 muy mal, ¿no? Eh, y tuvo ese momento de euforia, pero es verdad que siempre tiene este pico de popularidad y luego parece que la ciudad, eh, y, y en realidad la música española, se olvida de, de, del valor cultural que tiene la rumba y de lo importante que sería reivindicarla y reivindicarla fuera, y debería sonar Pérez. Es la muerta viva, la rumba realmente. Sí. <risas>
0: Esta canción la, la cantarán después eh, Joaquín Sabina y Serrat.
4: Sí, claro. Bueno, Serrat es que, claro, es del pop Lassé, que está también Pero la gira que manera. hicieron juntos la cantaban. la
0: cantaban juntos y era desternillante. Claro, Incluso ¿no? la puesta en escena de Sabina con Serrat, sí. cantando Había no estaba muerto, que le estaba de parranda, estaban sensacionales los dos. Sí, sí. sí, sí. sí,
4: sí. La, la historia de Peret es eso, como es el conocido, es como decir, uh -huh. Elvis no es el rey del rock and roll, como es el conocido se suelen sacar otros, pero... Peret pero es el pero padre. Peret es, vale. es el hombre, es decir, eh, además tiene una biografía que recomiendo a todos los eh, oyentes donde explica cosas maravillosas como cuando Carmen Polo lo invitaba a Palacio y él rechazaba porque la mujer mm. de Franco era como muy fan de Peretti, a él no le gustaba demasiado, demasiado ir. O la primera vez que tocó en Alemania que fue con un pasaporte de mujer o cuando iba a vender eh, trajes digamos, a, a América. Eh, o explica muy bien la etapa en la que se hizo evangélico. Y dejó el alcohol, y dejó la música profana Y se dedicó, digamos, a los cultos y tal Que hay mucha, mucha rumorología con esto Y Piaret, en, en la entrevista que ya que me dio Me dijo algo que era como la antorcha olímpica Me dijo, mira, tú me has tú visto muchas veces eh, Tirar la, la guitarra al cielo Y yo llevo cinco décadas al lado de una guitarra Nunca se me ha caído la guitarra Nunca <risa> <risa>
2: <risa> <risa> los amaya Vive, vive la
1: vida hoy Vívela, aunque mañana te mueras Vive, vive la vida hoy
2: que mañana te mueras, vive, vive la vida. Estaba
4: dedicada a la aplicación de Agustín. <risa> claro, claro, <risa> sí, sí. Perfecta, perfecta. Los Amaya a mí me encantan porque, porque sí. se dice que los discos de los Amaya nacían en un, en un, en un bar, el primer disco sobre todo, nació en un bar muy cerca de donde están de acero aquí en Barcelona, eh, pues que era un bar que había pues, chicas de Alterne, pero donde iban, por ejemplo, los, los marines de la sexta flota, americanos y Entonces eso es lo que me interesa a mí de esta ciudad de Barcelona, como esos, esos marines traían sus discos debajo del brazo y se da un intercambio mm. increíble entre turistas, gitanos, buscavidas eh, y, y, y esta gente que traía información, que traía sabia en momentos en que no llegaban demasiados discos. Y cómo de ahí, intentando tocar como tocaban aquellas estrellas del rock and roll, pero mezclado con las pampas rumberas, con, con los sonidos que habían traído ya desde finales del siglo XIX de Cuba, nace canciones como vive la vida hoy que me parece pues un chute de euforia y una oda digamos a la, a la vida con, con mayúsculas.
0: tenemos el momento ese en que el gran Constantino romero dice atletas bajen del
4: escenario creo que lo hemos oído antes como no cuando sonaba la ¿eh? ¿eh? canción ya lo ha dicho. Y digo. le hicieron caso, ¿eh? También es verdad que, que Constantino Romero era el que ponía voz a Darth Vader. Y a mí si sí Darth Vader me dice... Claro, es que es, <risa> eso, es <risa> el <secreto. risa> El señor <secreto. risa> sí,
2: Darth o sea. Vader. Y dices, bueno, por supuesto que sí, ah, bueno, 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 no sé,
4: mañana es el momento, yo sí, sí, quien pueda, quien esté por Barcelona, quien pueda, es el momento de... Que se vaya la calle de a la Celebrar cena, todo esto, a de celebrar este, sí. esta música que que es humilde, pero que precisamente por ser humilde es tan rica y que es la música de una ciudad que, que es abierta, pero que es muy suya, que es, que es, que es verdaderamente de aquí, que es de Barcelona.
0: En unos días comienza precisamente en Barcelona, hoy hablamos mucho de Barcelona. Eh, la Barcelona Negra 2018, la semana de novela negra que este año mmm, cuenta, bueno ha ido creciendo, ¿eh? esto de la sí, sí. semana de novela negra ha ido creciendo, creciendo y ya se está convirtiendo en...
3: Es un encuentro mundial realmente, se sí. es que viene lo más granado, bueno James Del Elroy, mundo. o sea este año el premio es a James Elroy que es un ah. mito, vamos.
0: Entre los temas que se van a debatir esta, en esta semana negra, de la novela negra, pues está el de la violencia marcada por el género y la orientación sexual, Sexual. Y hoy Ibañez nos quiere hablar de, de una tendencia, bueno, se habla mucho últimamente del
3: femicrime, ¿no? Yo
0: tuve tres maridos y a los tres una. Ahí
3: está, avan la letra, ¿eh? Está sí. Femicrime, avan la letra, Maciel. Bueno, esta palabra eh, se inventó en Dinamarca y suena como un poco más y que es femicrimi. Con Kai y acabada en mí. Femicrime, un poco más Que viene del danés, Crímenes
0: perpetrados por mujeres. Exacto.
3: Entonces eh, este término se pasó luego ya internacionalmente en inglés el femicrime y originalmente designaba novelas negras escritas por mujeres y protagonizadas también por mujeres. Y es, eh, es una palabra, es un fenómeno de origen escandinavo y en principio eh, se, eh, con él se etiquetaba a las escritoras suecas y noruegas, sobre todo a Sanarson Camila a Hall, Karin Fossum. Y en 2008 ya se hizo un primer estudio sobre, sobre el tema. En España empezó a usarse en 2012. Y dos años después, justamente en BC Negra, que es, es el primer gran encuentro digamos, de los grandes Getafes, Gijón y demás, eh, Valencia es, es el primero que, que está, pues ya se debatió en, en Barcelona en 2014.
2: Malo,
0: malo, malo eres, no sé.
3: Pero eh, el uso de esta palabra, femicrime ha provocado un montón, una, una polémica entre, entre los teóricos, entre la gente que se dedica a la, a la literatura. Por un lado, los defensores dicen que refleja una realidad y es que las mujeres, entre comillas, literariamente matan e investigan de forma diferente, que son menos violentas, que hay más presencia de emociones y más observación de la realidad. Maeva, por ejemplo, la editorial Maeva, que es pequeñita pero muy activa en temas de marketing, la utilizó como paraguas. Para muchos de sus. muchas de sus autoras. En cambio, otros cuestionan que se pueda crear todo un género basándose simplemente en el sexo del autor o de la protagonista. Porque por esa es misma red. ¿sí? Claro, por esa misma red de tres tendríamos que hablar del male crime, cuando son hombres quienes escriben sobre un crimen y lo protagoniza un hombre, mail por, por macho. Eh, además. Eh... Es una, un tema un poco estúpido, con, me pongo aquí con comillas, porque a lo largo de toda la historia de la novela negra ha habido un montón de mujeres escritoras y nunca se les ha puesto ninguna etiqueta. O sea que la cosa huele a, incluso a un cierto tono despectivo que ha ido ganando con el, el BC, con el paso de los En años. el BC
4: Negra, Ibañez, yo, que yo participo en una mesa redonda... Con, con Patricia Highsmith, precisamente, eh, que, que es una escritora de, de novela eh, también negra, aunque sea literaria, y en ningún momento se planteaba. Lo ¿no? pues,
0: no del femicrime, no, es que
4: es absurdo.
3: Yo, pa no. Patricia Highsmith, que es la, digamos la gran impulsora de la novela psicológica, mm -hmm. murió la pobre. Yo estuve comiendo con ella un día y realmente era inquietante. Sí. Inquietante, sí, sí, sí Y es una de las grandes O sea, comprendiste
0: su literatura Comprendí
3: su lit... Una mujer encantadora Pero tiene una cier... es ciertamente inquietante Y las fotos que está acariciando gatos es, Son es... más complicadas sí. de... Todavía. de esta escritora decían que que,
4: era como, que describía a los seres humanos Como una araña Describiría el comportamiento de las moscas sí, Y me pero parece es que, que es, es... es así
3: Tiene una distancia y nos mira de una manera Es una escritora fantástica Ahora ha tomado el relevo El que se llama Domestic Noir que es, aquí ya, digamos, no etiqueta por sexo, en, aunque en general suelen ser eh, novelas escritas por mujeres, con mujeres como protagonistas, pero son mujeres que no son profesionales. Es decir, el, el ejemplo sería la chica del tren. Es decir, es gente que por casualidad, mujeres que por casualidad descubren un crimen y, y van van hasta el final. Y lo que decía, es muy injusto para un montón de, de mujeres que han escrito novela negra, incluso hubo una época, en este caso no es negra, es novela de misterio puro, eh, a principios del siglo XX, que dominaron el género totalmente, tanto en estilo como comercialmente. Es la época de Agatha Christie, que recordemos es la mayor vendedora de libros del mundo con Shakespeare, unos 5.000 millones de ejemplares. Que ya Agatha, me, ya, ya no Agatha, me impresionas Sí, ¿eh? sí. Agatha Christie. No, no, no me impresiona. Ah, claro, por lo de las hombre, gotas de agua. Ha venido o sea, el
0: doctor Tejada a las cuatro a hablarme de los átomos que hay en un vaso no. de agua. Y que se lo bebió el mismo vaso que yo, se lo bebió. Yo tengo el de Agatha Christie. Vale. En este botellín tengo más. A mí me, de, me ha tocado, creo que el de Cristóbal Colón me ha tocado. Bueno, pues en aquella
3: época hubo un montón de mujeres escritoras, Donathy Sayer, Engallo Mars, Joseph Incey, es decir, que es Patricia Highsmith a la que dedicaréis esa, esa sesión, Ruth Rendel. ...y ha habido un montón de mujeres detectives... ...forenses, policías... ...y de ellas muy duras... ...eso que dicen que la mujer no mata de forma duro... ...que se lo digan a Dolores Redondo con la trilogía del Baztán entonces hay bastante sangre y bastantes vísceras. Y esta misma semana y nada más haré el planteamiento para que vean el tema de las si es verdad o no es verdad esta misma semana Espasa lanza bueno, la semana pasada lanzó una de las grandes apuestas de esta temporada literaria se titula Morir no es lo que más duele de una debutante Inés Plana un debut sí. sorprendente y el arranque es impactante. En un bosque aparece colgado de un árbol el cadáver de un hombre al que le han arrancado los ojos Pam así a cuajo. El hombre llevaba en el bolsillo el nombre de una mujer que no lo conoce de nada. Y a partir de ahí averigua quién mató al hombre y, y averigua qué pasó hace 40 años, que es cuando parece arranca toda esta historia. Mm. Pero ya en la primera página te encuentras un tipo colgado de un árbol y sin los ojos. Qué importante, lo cual, qué importante sí, es el arranque. ¿eh? La, las historias estas de que hay menos violencia o que investigan de forma diferente. Pues yeah. A mí lo que abajo. me ha
2: inquietado es este, esta etiqueta de Domestic Noir. Me, me suena rarísimo. Sí, es. Un, mar, un género negro doméstico, doméstico suena sí, un poco raro es
3: de, por, digamos que todos los protagonistas son de ir por casa es que es eso decir. es, que, es, claro, que, no, a... es como que el crimen es dentro del ámbito eh, no, familiar, tú por ejemplo o... vas en tren, yo voy a Cardedeo en tren y entonces por la vas cantando me una rumba hacia Cardedeo sí, sí. voy el cantando de rumba del de chacho de Cardedeo creo ver un crimen a través de la ventanilla en una estación, en un paso, entonces decido ir hacia atrás ver qué ha pasado sí. y a partir de ahí puedo investigar a ver qué es lo que ha sucedido y entonces ahí pueden pasar muchas cosas que los malos me descubran, que no me descubran decir y claro, yo soy de ir por casa, un investigador muy doméstico, pues de ahí lo de domesticar. Ajá.
4: Dice
0: la tía Lupe que si el flamenco es el sul
4: la rumba es el country. ¡Viva la rumba! Está bien visto. ¿Compras? Yo, yo, yo dije en una, en una articulación tiempo tiempo algo parecido. Yo decía, si el flamenco es el blues, la rumba es el soul. Vale. Pero estaría de acuerdo con ella también. Sí, ¿eh? con esta
0: oyente. Vale, perfecto. Hacemos una pausa y volvemos. A la vuelta les hablamos de una serie... Una serie inglesa que tiene medio enloquecida a la audiencia televisiva. ¿Cómo se llama? Peaky Blinders. Peaky Blinders. Peaky Muy Blender, bien. Eh. Otro día hay que hablar de Black Mirror, ¿eh? Por supuesto. Vale. Por supuesto. Volvemos enseguida.
3: De 3 a 7, Hello. Con Julia Otero.
2: Mañana sábado tienes plan, porque solo mañana en Hipercor y El Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
1: Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
2: Televisores, lavadoras, portátiles, móviles y todo de las mejores marcas.
1: Solo mañana ahorrate el 21% en Hipercor, El Corte
2: Inglés. Y hoy desde las 10 de la noche en nuestra web. ¿Vamos?
1: Es más fácil empezar el año reclamando tus gastos hipotecarios que aprendiendo inglés. Hazlo y súmate a un propósito que cuesta poco, pero que vale mucho. Llama al 900 2641 00 o contrata en nuestra web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
3: Buen fin de la incertidumbre. Buen fin de las prisas. Buen fin de apretarse el cinturón. Buen fin de semana. Este fin de semana gánate un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además hay cuatro premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11 Por fin.
0: Ven a Baleares y conoce
2: Yuc Mayor, Un municipio único en Mallorca Para disfrutar todo el año 45 kilómetros de costa Para disfrutar de maravillosas calas y playas Y practicar deportes náuticos en familia Y todo muy cerca de Palma Tu Yuc Mayor es único 365 días al año Más info en visityucmayor.com Y en Fitur Ayuntamiento de Yuc Mayor, Mallorca nosotros hemos contratado Tempo Happy de Endesa. ¿Y nosotros? Ahora pagamos menos por la luz. ¿Y nosotros?
1: Elegimos las dos horas al día de más consumo y ahora nos sale gratis. ¿Y a nosotros? Ya hay más de 200.000 hogares con Tempo Happy. Haz como nosotros. Llama a Endesa y prueba Tempo Happy.
3: Ver condiciones de la oferta en endesatempohappy.com
1: Comenzamos el 2018 liquidando como nunca. Aprovecha nuestras rebajas. Electrocasión, lavadora Whirlpool, 8 kilos A+++, plus 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 y 1200 revoluciones por solo 299 euros. Secadora Candy 8 kilos condensación electrónica por tan solo 269 euros. Somos los
4: más baratos. Electrocasión, ¡corre que se acaban! Tengo contratado una hipoteca multidivisa
3: y el Tribunal Supremo me da la razón. Ha sido declarada nula por falta de transparencia. Ahora puedo recuperar lo pagado de más.
1: Triviño Abogados. Recupera tu dinero
0: de multidivisa, consultanos. Cobramos de la entidad bancaria demandada. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
1: En Duchamanía saben bien el peligro que tienen las bañeras, resbalones, caídas, golpes... Y en Duchamanía saben bien cómo evitar estos accidentes, cambiando la bañera por un plato de ducha. Con Duchamanía se realiza el cambio sin obras molestas y en un solo día, desde solo 990 euros. Además, tienen la opción de financiarlos sin intereses. Soy Concha Velasco, háganme caso y confíen en Manía,
3: Paseo del Molino 6 Madrid 91 468 4907 o duchamanía.es. En Sambil Outlet Madrid estrenamos nuestro Sambil Kids Club. Ven y disfruta de los espacios de cocina, manualidades creativas y espectáculos para los más peques. Los viernes de 6 a 9, los sábados de 12 a 2 y de 6 a 9. Toda la información en .es. San Sambil Outlet Madrid, salida 30 de la M40. Y a menos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
2: Porque tenemos mucho que ofrecerte. Venidor te espera en Fitú.
3: Ninguna otra playa tiene este sonido. Ni los parques temáticos, la emoción de los cinco nuestros. Aquí siempre es fiesta. Y los platos tienen más sabor a Mediterráneo.
2: Benidorm, sin ir más lejos.
0: Estamos en el territorio Comanche, con José Luis Ibañez Ridao, con Miki Otero, con Uri Torreblanca, con Agustín Alcalá. Por cierto, no te he preguntado, Agustín, cómo se si ha habido mucho mucha repercusión de, de ese chequeo que le hicieron a Donald Trump, según el cual él estaba bien. No sé <ríe> si los demás lo estamos mucho, pero él está, él está estupendo. Un pelín de colesterol, ¿no?
3: no pero ahí hay y un misterio. poco de sobrepeso. Hay un misterio, sí. ¿Siete kilos nada más, Agustín? O sea, o yo veo bueno, que quiere... o, o mi tele de forma a los cuerpos la humanos. La tele engorda ya lo o los, la te, la engorda. Mi tele de forma al cuerpo humano. Va. O vamos, siete vamos kilos es que lo pierden de una pan, lo, lo pierden en sí. una pantorrilla. de es
1: casa, El médico de la Casa Blanca ha dicho que él desearía que el presidente perdiera siete kilos a lo largo del año. Le quiere poner a dieta, quiere que Melania le obligue a hacer gimnasia. Y que realmente deje de ser san, san, tan sedentario Lo que el médico ha dicho Y ahí es donde le han criticado mucho Es que la salud del presidente es excelente Que cree que lo va a ser durante el resto de su mandato Y que probablemente si le eligen otros cuatro años Seguirá siendo excelente Y ha habido expertos, sobre todo cardiólogos Que viviría? han dicho que con el, el, el colesterol tan malo Que tiene, porque lo tiene a 143 mm. Que es muy elevado Cuidadito porque un doctor no puede decir Será 243 no, ¿No? El, el malo, el malo lo tiene a 143 No, a 143,
0: 143. Era. Bueno, o lo, o lo miden diferente los americanos el, el, O aquí no. empieza a ser preocupante a partir de 200, Agustín El, el colesterol sí, no, empieza el malo... Empieza a ser
1: preocupante a partir de 200 Y entonces sí. tú te tomas unas medicinas para rebajarlo sí, Pero claro. si el, malo, el, el mal colesterol sobrepasa los 100 Y en este caso tiene 143 incluso tomando medicinas mm. Hay cardiólogo, cardiólogos que dicen que esa es una situación peligrosa para una persona de su vida sedentaria y con 71 años sabiendo lo mal que come y que no hace ejercicio. Es que,
4: es que actúa, habla y come como un niño. ¿no? Lana, es perdona, decir, come eh? el menú infantil. ¿no? No. Hamburguesas, Coca-Cola...
0: Sí, sí, bueno, todo lo hace así. Todo lo hace así. La, imagino que, los, eh, que la manera de medirlo será distinto, ¿no? las unidades serán diferentes, porque aquí son 200, ¿eh? y, y, y la, digamos la medicina global no establece esas grandes diferencias en la realidad, sino que deben ser por, por, por barómetro o por una, por una manera de medir distinta. Pero aquí el colesterol se empieza a tratar a partir antes era a partir de 240 y ha ido rebajándose y ahora mmm, los médicos empiezan a dar alguna pastillita cuando alguien pasa de los 200. ¿eh? Pero son 200, no no, no 140.
1: Pero o sea, cl es... claro, eso parece parece que él comenzó a regularse el colesterol y a tomar pastillas que toma cuando llegó a 200 o llegó yeah. incluso más. Lo que pasa es que hay algunos doctores que dicen que si tiene como en este momento tiene 143 incluso tomando medicinas, tomando pastillas, esos son niveles de colesterol eh, yeah. malo muy elevados.
0: Hablemos de... No, no lo digo yo. Peaky Blinders, que es una serie que ha gustado mucho a un oyente que se llama Rechen, que dice que la interpretación de Tom Hardy como Alfie Salmons oh, oh, es genial. Oh, eso es bien. Bueno, no sé cuánta gente ha visto esta serie, pero desde luego ha tenido un gran impacto no en, en, en todo en este, el mundo. En este
2: equipo estamos casi todos enganchados y además acaba de llegar hace un ratito José Luis Gallego, que estaba convencidísimo y ha empezado dice, oh, la primera escena de ayer ya estaba, ya estaba ganado para la causa. Bueno, Peaky Blinders dicen, dicen que es una obra maestra y es Quizá la primera serie que está considerada una obra maestra siendo una serie inglesa, producción de la BBC, 100% british, y nos alegra mucho. Además que está ocurriendo como un fenómeno como el que pasó con Breaking Bad. Es una serie que empezó discretamente y poco a poco va ganando, va creciendo, creciendo hasta, hasta niveles estratosféricos y la gente se está enganchando a nivel mundial. Ahora Netflix, en Netflix se acaba de estrenar la cuarta temporada, que son seis capítulos, para quien no la haya visto, recordamos rápidamente que es el ascenso de una familia de gángsters gitanos Justo después de la Primera Guerra Mundial Y que funcionan como un clan de poca monta Jugando, apostando eh, Haciendo encargos no, no enmarcados dentro de la legalidad Y, y se, se están situados en uno de los barrios más pobres de Birmingham Aunque poco a poco se van convirtiendo temporada a temporada En la familia más poderosa de Birmingham Los hermanos Shelby Es la familia Shelby La mayoría son hombres Pero queremos destacar que uno de los personajes más potentes de la serie Es una mujer, la tía que es la matriarca, o sea, sin la tía Poli ahí nadie hace negocios y nadie hace nada, que quede muy claro porque es que dirían que manda Tom Shelby el protagonista no, es la tía. ¿Por qué todo el mundo está viendo esta cuarta temporada? Pues porque ha crecido muchísimo, tiene una calidad extraordinaria y porque si en otras temporadas este clan se cruzaba pues con el ira, se cruzaba con los judíos, eh, más tarde con los rusos, ahora entra en juego la mafia italoamericana, o sea la, la cosa ya... Y en esta mafia italoamericana tenemos un nuevo protagonista que es una estrella de Hollywood, Adrian Brody, que para quien no lo recuerde, ¿recordáis a Manolette en el cine? Bueno, pues ese es Adrian Brody. <risa> el culón, sí, sí. Exacto. El tenemos pianista, a otra, el pianista. El pianista. Y tenemos a otra gran estrella, que es Tom Hardy, del que está hablando en este momento nuestro oyente. Sí. Que está interpretando a un judío llamado Alfie Solomons, que es uno de los mejores personajes de la serie, es brutal. Y solo destacar para, para acabar que el creador de la serie de Picky Blinders fue el guionista de promesas de. Del este, ...una película que ya nos gustó muchísimo en su momento... ...y la historia es fascinante porque los Peaky Blinders existieron de verdad... ...este clan de mafiosos en Birmingham existió... ...y Stephen Knight, el creador, creció con las historias que sus padres y sus tíos... ...le, le contaron, no. porque, uh -huh. porque ellos también habían trabajado en algún momento con los Peaky Blinders... ...el vestuario es brutal también y solo quiero deciros que el fenómeno es tan grande que se está recuperando las gorras características de la serie, están ya en la calle. Empezaron... Espero que no
4: lleven cuchilla, porque los Peaky Blinders... No. <risa> ¿Llevaban sí, cuchilla? Sí, sí, aquí, es... claro. claro sí, ahí en, sí, la no, ¿En la visera? Claro, sí, sí, es una de las marcas de la banda. Del la
2: recomendamos Lang. muchísimo, Peaky Blinders. Muy bien. Sí. Uh,
1: y, sobre todo, y sobre todo, Julia, una, una cosa. Es muy importante porque no alarga las temporadas, es decir, son seis y no hace falta hacer quince con seis cuenta todo y sobre todo los guiones son verdaderamente, como está diciendo Nuria, magistrales. La BBC se
3: está cubriendo de gloria en los últimos sí. años porque hay por ahí hay otra serie policíaca Line of Duty, que es brutal y me parece que Black Mirror también es de la BBC, ¿no? También. Black Mirror es BBC también. ¿También, es BBC, ¿También o sea también que es
0: muy una... irregular. Black Mirror hay capítulos buenos y otros pero un sí, poco depende raritos. De quién, ¿eh? si depende de cual. sí. Director. como la
4: dimensión desconocida. Algunos eran increíbles y otros y otros un poco no. Más flojos, sí, sí. Bueno.
0: bueno, gran tema de conversación en Twitter el colesterol. Y por aquí recuerdan que el colesterol total tiene que estar por debajo de 200, 200 como mucho. Y luego está el colesterol malo, que es el que decía Agustín, que es el que en efecto se habla de esas, de esas cifras. Una cosa es el total y otra es, en, en particular, el colesterol malo. ¿eh? Y que es el LDL, que creo que significaba, por las siglas, uh, low, low Density. Sí, Low density... Algo, sí. Supongo, de sí, sí, algo de, algo de densidad de la grasa. Yo
4: cogería Trump como medida para, para dar un diagnóstico. <risa> Trump, Estás por encima <risa> de Trump. Pues o por la... debajo de Trump.
0: Mira, qué bien nos están contando en Twitter que el colesterol en Estados Unidos se medica sin receta y que han puesto los mínimos muy abajo... Para satisfacer a las farmacéuticas, claro. No. Si antes se medicaban a partir de 240, también no ocurre eh, aquí ahora. ¿eh? Antes a, nadie tomaba una pastilla para bajar el colesterol que tuviera 240 del total. Ahora claro, en 200 quedan eh, ya llama... la pastilla. Cuanto antes empecemos a tomar pastilla, ya <risa> se, llama... se forran.
4: Sí, sí.
1: Agustín, LDL, li... porque es Low lo Density Lipoproteína. Exacto. Efectivamente, eso, tú, lo, tú lo estabas comentando. Menos de 100. Perfecto. Siempre los médicos dicen que el, bajo, el, 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 el colesterol malo debe estar por debajo del 100. 143 para una persona sedentaria como es Donald Trump, comiendo uh -huh. como come, y además que su médico haya dicho que su salud es excelente, ha habido muchos doctores, cardiólogos importantes que han dicho, cuidadito, que esto puede ser peligroso. Pero claro, eso es una recomendación de alguien que eso sí, dicen que como no le han visto pues eh, no pueden decir cómo se encuentra realmente.
0: Se nos han puesto estupendos los oyentes, dice Argos. ¿Por qué no especificáis si habláis de colesterol total, del HDL o del LDL? Pues no vamos a hablar más del colesterol, <ríe> ni del light ni del high. Nos lo dejamos ahí. Bueno, si va a hablarnos de despachos o de alquilar oficinas, Agustín, que nos cuenta que se ha convertido en algo prácticamente imposible en Manhattan, que ya se están imponiendo espacios comunes ...o comunales para que la gente trabaje, aunque no se conozcan de nada... ...en un espacio compartido, porque no, no hay sitio para más, ¿no?
1: Y, y además te voy a decir, lo que se está pasando es que hay muchas personas... ...que suelen trabajar en esos espacios compartidos... Eh, ...en los que hombres y mujeres se mezclan en una inmensa mesa... Eh, supuestamente cada, cada cual enterrado en su trabajo pues hay gente que no les gusta y ya sea porque hay gente que prefiere trabajar en pijama o, o en bañador como hay ciertos comancheros que trabajan en bañador para dar in, envidia a otra comanchera, fíjate tú Nuria yo trabajo en bañador algunas veces, figúrate tú eso no, no se creo puede que hacer en invierno, un espacio ¿no? Comunal. o no, <risa> bueno ahora mismo no os digo que no hace no mucho creo. frío pero en cualquier caso, hay mucha gente que dice que no y sobre todo hay muchas mujeres porque están cansadas de que les aparezca el macho todo que las lecciones o que le pueden hacer el, el mansplaining, que es una cosa muy común aquí en Estados Unidos. Y hay mujeres que han encontrado una solución, y es que a muchas les viene muy bien el poder crear sitios para trabajar solo para mujeres y en las casas. Hay compañías que organizan este tipo de espacios para trabajar como si fuera un club. Se paga una cuota que se divide entre las distintas socias y la socia que recibe a las otras mujeres debe proporcionar un sitio para trabajar con internet, con luz, con baños, con café y en ocasiones al final de la jornada una botellita de vino y unos canapés para terminar el día. Y claro, tú puedes, lo que puedes hacer es abrir tu oficina en la cocina o en el comedor una vez a la semana o varias veces a, a, a la semana o si quieres una vez al, al mes como tú quieras y cada socia de este club aporta sus instalaciones para que las otras mujeres puedan trabajar eh, hay, hay varias cosas importantes las organizadoras pueden vetar a alguien que no se comporta y luego también hay Normal, reglas vale. que dicen por ejemplo no debe haber no debe haber animales eh, no debe aparecer el dueño de la casa, es decir, que los hombres no aparezcan en la casa y sobre todo también que no haya niños. ¿Y quién, dónde se está poniendo esto de moda? Pues en California, en Colorado y en algunos suburbios de Nueva York, donde las mujeres están realmente encantadas porque la otra opción es irte a un Starbucks, donde puedes hacerlo, a los comunales en Nueva York, que en Midtown, en la parte del centro de la ciudad, son muy habituales, o sobre todo también a los bares donde las mujeres algunas ocasiones mujeres y hombres claro está tienen que trabajar porque no tienen la opción de poder sentar en una oficina
4: de hecho Agustín yo leí que hace un tiempo que una de las mejores amigas de Lena Dunham de la serie Girls eh... Abrió hace un año y pico un club también femenino, que solo, se puede, no, solo pueden entrar eh, mujeres, que, que se hicieron como famosas con las marchas contra Trump, precisamente cuando salió elegido, que tienes que pagar una cuota altísima poder, para poder formar parte de este club. Pero me pareció curioso, porque sobre todo en Inglaterra los clubes siempre habían sido solo, solo masculinos, solo podían entrar los hombres, ¿no? Y parece como que se empieza a instaurar pues todo lo contrario. Y de hecho, asociado a esta noticia, leí que en uno de los clubs más antiguos eh, de, de Inglaterra, el club masculino solo para hombres, habían dejado entrar por fin a, a una mujer pero porque era transexual, es decir, a, eh, pero seguían sin dejar sí, entrar sí. a mujeres.
0: Tengo por aquí un oyente que ha tomado nota de la recomendación de, de la serie eh, que ha comentado Nuria y, y dice, bueno, voy a empezar a verla desde ahora mismo. Dice, como no me guste, el cobrador del friki irá a buscaros. <ríe> que venga El cobrador del friki, no está Está mal. Bueno, Lady Bird.
4: Lady Bird, ¿es tu nombre de pila? Sí, me ha sido dado por mí para mí.
1: Lady Bird siempre dice que vive en el lado equivocado de las vías, y yo creía que era una metáfora, pero sí que hay vías de tren. Lo que has hecho es la caña, muy anarquista.
0: Lady Bird, mi Otero quiere hablarnos de esta película y de su directora.
4: Sí, es el debut como directora de Greta Gerwig, y la película, aparte de que ganó un par de globos de oro muy importantes y los premios del sindicato de, de críticos de Estados Unidos también ha arrasado directamente y suena para los Oscar y de hecho es la película con mejor valoración de la historia en Rotten Tomatoes, que es una especie de agregador de reseñas que sacan un promedio de la cantidad de estrellas que les dan en cada medio de comunicación. Y tiene el máximo, el máximo. De, desde que se Pero no han hecho la, la
0: nominación, ¿no? Los Oscars. No, no, no hay. todavía, todavía no, no hay, pero no, el, el martes, el martes. El martes, 23, El martes, ah, es pues, ah, vale, vale. Una comedia adolescente. Lo cual ¿Y suena a esta es a Lady Bird o algo? Eh, bueno, ganó. Sí, sí, sí. Sí suena, vale, vale. Sí, sí, sí. sí, sí,
1: sí. Y, sí, sí y, suena, suena. Y es que hay que... Perdón, Miki, es una cosa importante. Los, los, en los Globos de Oro se, se, se habló, se promocionó mucho de Sayursi Runan, que es la protagonista eh, de la película, de los guiones, pero se olvidaron de la directora. La directora no, no fue nominada y nominado. no pudo aspirar a los, a los Golden Globes.
4: Que, que es cuando Natalie Portman dice eso de a todos los nominados hombres, ¿Hombres? porque sí, Greta sí, Erwin, por ahí, claro, claro, que luego gana mejor película y la protagonista mejor actriz, no va nominada como mejor directora sí. pero es como una de las películas del, del momento, es curioso, nada, el argumento es muy sencillo es una peli de iniciación adolescente es decir, es una chica que es Lady Bird que no, no respeta ni el nombre que le pusieron sus padres, es una adolescente enfadada contra todo, no respeta ni el pelo natural que tiene, se lo tiñe eh, de rojo es una adolescente de sacramento en su último año de instituto en una especie de colegio de monjas un poco claustrofóbica y son todos esos pues, actos de rebeldía que se pueden tener que se pueden tener a esta edad y es una película delicadísima muy bien escrita y que a mí me ha recordado poderosamente a otra película muy mítica de los años 80 que sonaba así <risa> Que era, pre ping la chica de Rosa. Hay un momento de Lady Bird, que es cuando eh, se quiere comprar un, un vestido... ...y como es de familia así humilde, pues lo tiene que comprar en una tienda de segunda mano... ...y se está probando el vestido y de repente sale con un vestido rosa... ...y la madre me dice, demasiado rosa, le dice la madre, demasiado rosa. Y es un guiño claramente a la chica de Rosa, que es una película del año eh, 1986 que la protagonista también vivía al lado de las vías del tren, también era de una familia humilde, también era una chica fascinada absolutamente pues, por, los, por los pijos, por el dinero, por esos alumnos que tienen todo el dinero y que son los más eh, populares. ¿no? Era una chica esa, Molly Ringwald en La chica de rosa. La pelirroja
2: eh... que hacía todas las películas en los 80, porque la... hubo una, es casi un género, el de la chica pelirroja que hacía la todas las películas y, de jóvenes. Y
4: era esa, esa chica que era como que es un canon alternativo de belleza, no, no sí. era la típica rubia neumática, sino que era pues, de otra manera. Y la chica de rosa, Molly Ringwald, estaba enamorada, de Ducky, que era el niño, el chico nerdy, el chico friki, eh, el amigo que sirve como amigo, pero no para algo más. Y hay un momento muy bonito de esa peli de La chica de Rosa que Molly Ringwell está en una tienda de discos y entra Ducky cantando esta canción. Oh, it, que extrae a Little Tenderness ¿no? Y, y entonces...
3: El, en,
4: en la peli inicial Esto es, es chulo, lo quería explicar en la, Tal y como estaba escrita la chica de Rosa en un principio Era Daki, el amigo poco, poco popular El que se llevaba a la protagonista El que acababa con ella Entonces hicieron un preestreno En un cine lleno de adolescentes, de chicas Y, no y las gustó. chicas dijo ¿Qué? 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 qué?
2: <ríe> sí. Se tiene que
4: quedar con el guapo y con el popular entonces cambiaron el final y eso para John Hughes es y para duro, el director ¿eh? fue durísimo porque ellos se identificaban con el friki, claramente. Claro, claro, claro. Y Lady Bird, de alguna manera, re retoca 30 años después muchas de estas eh, pequeñas cosas, de estas concesiones. Eh, se nota que está escrito por una se, chica. O sea, se queda con el friki. No, no podemos decir eso. Ah, esto, bueno. ¿verdad? No, es verdad, es verdad, es verdad. Vale, vale. Ahí sí, lo dejamos. ¿vale? Se, 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 no se, se nota que está escrito por una chica, pues, por mm -hmm. ejemplo, porque se habla de masturbación a esta edad. Se habla como, hay un momento que dice, hombre, pues la primera vez es mucho. Mucho peor que la relación que yo tenía con mi ducha eh, íntima, digamos claro, y claro. en estas cosas se nota que han pasado 30 años y que lo escribe y lo dirige una mujer y no un hombre como era John el que escribía La chica de Rosa
0: nos quedan pocos minutos ya y tenemos recomendaciones literarias de José Luis Ibáñez que hay gente que está esperando, sí, pues, seguramente. A, mira,
3: empiezo una novela gráfica, anda, para que no se diga. Creo que es la primera que recomiendo así abiertamente y me ha sorprendido por lo original del planteamiento porque reúne eh, a unos cuantos de los mejores ilustradores y dibujantes salidos de una escuela, la Escuela Joso... Y eh, son 10 historias escritas por Sergio Colomino que se articulan alrededor de la figura de Mikhail Kalashnikov el, y de su criatura más famosa, que es el AK-47. Entonces, con esta excusa, el libro arranca eh, desde la infancia de Kalashnikov, eh, arranca con la revolución rusa y va recorriendo en distintos episodios el siglo XX. Pasa por el Chile de Allende, pasa por la guerra de Vietnam, pasa por los conflictos raciales de África, la muerte de Bin Laden, con planteamientos gráficos distintos porque son diferentes eh, dibujantes y algunos son realmente muy muy atrevidos. Eh, la presentación y la edición además están muy cuidadas, el título es AK-47 claro, la historia de Mikhail Kalashnikov de Sergio Colomino con ilustraciones de 12 artistas, lo publica Norma Editorial y cierro con un no ficción que está especialmente indicado para los amantes de la historia y de la radio y que además está muy relacionada con esta casa, es un libro que me ha fascinado, se titula cn 1 Radio CNT5 Barcelona la voz de la revolución de Ferran Aisa de, de editorial entre ambos eh, los anarquistas fueron muy innovadores en la guerra civil en cuanto a propaganda y ...fueron los de los primeros en darse cuenta... ...del potencial de la radio como medio de propaganda... ...entonces eh, a partir de ahí... ...ahí se hace un trabajo muy bueno de contexto histórico... ...y nos explica cómo funcionó esa radio que estaba aquí al lado que era la antigua Radio España de Barcelona que posteriormente fue evolucionando hasta convertirse en lo que ellos son de Acero Barcelona nos hemos trasladado un poquito más para abajo pero en aquellos mismos estudios sí. pasaron y han recuperado guiones originales de Federica Monseñ de Buenaventura Durruti de Juan García Oliver de Elma Goldman están todos esos guiones incluidos en el libro, y es una pequeña joya porque los lees. Y realmente, si has escuchado alguna vez un discurso político de aquella época, es, lo estás viendo y escuchando en la cabeza. Además, es un trabajo eh, muy, muy duro en cuanto a recopilación de materiales. Es, es una joya tanto para los aficionados a la radio como para los que gusten de sacar a de, de la historia de España más reciente.
0: Muy bien, pues llegamos al final de, de este Comanche. Y ahora sí, te vamos a poner la canción que pedías, Agustín. <risa> Mira, mira Es él Tremenda la frase, ¿eh? tremenda. Por cierto, el otro día leí un, un tuit, creo que lo, que lo han vuelto a poner en marcha porque recuerdo haberlo leído hace algunos meses. Todavía estaba Kevin en Spacey como Frank Underwood, sí. de modo que seguro que tiene meses. Eh, que se refería a Donald Trump, se veía la Casa Blanca convertida en, en un circo y, y lo que decía el tuit era, eh, en inglés, pero decía, si pones a un payaso, se convierte en un circo. <risa> sí, y era una, un tweet que ponía supuestamente el personaje no de Frank como ¿Cómo nos
2: gustaban esa, esa cuenta de Frank Anderson sí. ¿Qué gracia nos hacía, qué acertado era todo y cómo cambia todo en tan poco tiempo después bueno, de lo que ha pasado?
0: Haberlo pensado antes y mejor. Sí, <risa> <risa> es lo que tiene. Tiene corazón. Pues llegamos al final, ahí lo dejamos. También podríamos haber puesto sugerencia de otro oyente: una canción de Paquita, la del barrio, que se llama Rata de dos patas. Pero vamos a guardarla para otro momento, para otra persona, para quien sea, o simplemente para divertirse. Adiós a todos. Adiós. 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 Bien, adiós. Saludos, adiós. adiós. La misa de lunares ahora mismo.
3: Exacto. Sí. No me llevo